0: En podcast fra NRK. Men hvorfor vil du ikke har ha kjøttet helt halvt, hun? Nå?
1: Fordi når jeg har ventet mig av med å spise kjøtt, så da frister det ikke lenger. Og i hvert fall vet hva slags behandling mange av dyrene er utsatt for, så vil jeg ikke putte det in i min kropp. Jeg synes bare det virker helt gult, rett og slett. Men hvordan vet du at dyrene har lidd? Det vet jeg ikke, og det er det som er selve problemet, egentlig. I tillegg er det mye mer miljøvennlig å ikke spise så mye kjøtt, så da kan jeg bidra med å gjøre det jeg kan. Og, eh, ja, jeg er ikke for i et samfunn der man bare produserer fordi har lyst på, och ikke trenger.
2: Jeg heter Martin Jarr. Dette er Ekko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag undersøker Rikke Ekhoff hvor lett det kan være å legge om til et grønnere kosthold. Datteren hennes, 18 gamle Juliana, får det til å høre så selvsagt og enkelt ut. Det er det ikke for alle. Til nå så har det nettopp vært unge og kvinner som har stått for denne vegetartrenden. Men en markedsundersøkelse fra i viser at andelen norske menn som svarer at de vil begrense kjøttspisinga, legg merke til vil, nesten har doblet seg i løpet av ett år. Det betyr at det etter hvert er ganske mange som står i en hverdagsmatomstilling nå om dagen. Her skal du som har litt lyst høre hvordan du gjør det enkelt for deg selv.
0: I kjøleskapet vårt finnes det jo ikke lenger fårepøls eller skinke, så jeg smurte det jeg pleier på mine rundstykker, pakket dem inn i matpapir, og drog til vegetarkokebokforfatter og Instagrammer Hanne-Elene Dahlgren i Lier, som skal være en ekte influencer på alle de som bruker kokebøker og Instagram i hvert fall for å finne oppskrifter. Hanne-Elene og jeg skulle ut på tur, men vi endte på kjøkkenet hennes, for det var så kaldt ute. Veldig
3: spennende på matbaka di, så skal det jeg vise fram igjen
0: jag har det samma på alle brödskivor till alle måltider i alla år.
3: Okej, okay, så du har du har et sånt, det vi kallar ett väldigt varierat kosthåll. Det <laughs> okay, är äkte så tror jag vi ägnar et sån halvgrovt rundstycke, eh mellangrovt. Det är det är ganska ljust. Eh med en är det gouda eller något sånt någon ost.
0: Men distind då.
3: Här har jag då ristet grovt bröd på der har jeg en hummus, for de som ikke vet det, så er det en slags puré av kikkerter. Eh, og så har jeg fersk rørløk, litt kuttet opp kalamata-oliven, eh, litt friske koriander som jeg alltid har i kjøleskapet nå, som det er eh, så varmt inne, for jeg har så mye fyring. Og så har vi da lite chilifleks på doppen, og der er min matbakke her.
0: Men du har laget denne kikeertpuréen?
3: Når jeg lager den gjennomlaget, så tar jeg kikeertene som er fra sånn vanlig boks, du trenger ikke de tørre, og så koker jeg de en gang til med bakpulver. Det er mitt triks for å få en sånn silkemøy kummus, og det er fordi at du da bryter ned teksturen i kikeerten ordentlig. Så tar du det sammen med litt tahini, som er da egentlig bare sesam fra. Du tar litt sitron, litt hvitløk og de krydderne du selv liker, eventuelt litt olje, og så kjører du en mixmaster eller foodprosess, eller hva du kaller det, og så blir det en sånn deilig, deilig smørje som du kan bruke til alt mulig. Du kan ha det på burger, du kan ha det på brødskiva, du kan ta det på pastan din, du kan ha det i salater. Altså det er bare en veldig, veldig næringsrik, veldig billig måte å få i sig massvis av næringsstoffer, og så er det dritgodt.
0: Hvis du ikke er allergisk mot entusiaster og tett i tett med tips, så er det fare for at du blir smittet av sånne folk som Hanne-Lene Dahlgren. Den første kokeboka hennes i 2019 ble en bestseller, og det ligger han til suksess også for den andre. Hun har sluttet i jobben som analytiker i Google og går all in for grønt kosthold. Og når jeg spør henne om hvem som er hennes følgere, i målet om å oppnå 30 prosent reduksjon av kjøttforbruk i nasjonen, for det det hun vil, håret og mål, så tipser hun meg om hundrevis av folk. For eksempel Mira Khan som sier detta om hvorfor hun syns dette mål med å få ned kjøttforbruket med 30 prosent er så viktig.
1: Det er egentlig mange grunder men hovedsakelig for min del så handler det jo om at jeg synes industrien som produserer kjøtt ikke er helt optimal. Vi behandler jo ikke dyrene som jag menar vi bör behandla djur och eh det är ju ett push hela tiden på liksom billigare kött och billigare produktion och eh det det syns jag är jätteuhälsigt och jag har egentligen lust att värma på det köret och så är det ju inte bärkraftigt. När man ser världen under ett, det är ju mycket bättre att vi alle äter mycket mer grönt. Eh och så vet jag också att det är bättre för kroppen, men det det är åtminstone inte huvudmotivationen min, da. det är djuren som er huvudmotivationen min.
0: Men Myra, er det ikke krevende å legge om kostholdet?
1: Jeg synes det var litt tungt i starten, det må jeg jo definitivt si. det fordi jeg egentlig savnet kjøtt, overraskende nok, så savnet jeg ikke kjøtt. Men jeg synes det var krevende fordi jeg kunne ikke så mange retter. Men å liksom komme i gang på kjøkkenet med litt nye ingredienser og oppskrifter, og, du vet, det har vært litt krevende. Og så hadde jeg det litt mørkt for en uke siden, da var jeg ganske sliten og lei liksom av alt det nye, men nå er jeg litt sånn ute på andre siden, har begynt å komme inn i dette med disse nye oppskriftene det sitter litt mer i fingrene og jeg merker jo at vi blir vel som etter om ikke mer, jeg tror kroppen min får seg en mye mer næring for jeg er mye mindre søtsug og det liksom, ja det flyter kjempebra det. så overraskende lett egentlig, jeg ska fortsette ikke på heltid, men jeg tenker i hvert fall fem ganger i uka og det har godt nok det
0: Mira er representativ for flere kvinner, som jeg har spurt, for flere kvinner enn tidligere, og langt flere kvinner enn menn, sier at de vil redusere kjøttforbruket sitt i år. Det viser nemlig en undersøkelse som Sentio har gjort for Avisa Nasjonen. Hanne-Lena er jo kvinne, hun er i 30-årene, gift, har to barn og bosatt i lier men drommen, men hvordan ble hun omvendt til å grønne på, som hun sier? Eh, altså, jeg, synes, jeg, jeg synes
3: det er litt vanskelig å se tilbake, fordi... Jeg tror nok det har vært en litt lengre prosess enn jeg var klar over. Eh, og så var det vel egentlig mest en venninne av mig som flyttet til Tyrkia og hade et sånt eventyr der nede, hvor hun startet matselskap og ble eh, veganer uten at jeg visste hva det ordet egentlig betydde. Og så skulle hun komme hjem på besøk med oss, og da måtte hun jo bo här og sånn. Og vi liksom, Okej, okay, vad pok? ska vi servere henne. Vi var veldig gode på fisk, det skulle hun ikke ha. Eh, ok, kan vi lage noen salater basert på noen ost? Nei, det skulle hun jo heller okay. vi sto liksom igjen. Ok, hva vi skal servere da? Spinat, liksom? Eh, så da sa jeg, du kjære Anne, jeg gleder skikkelig til du kom på besøk, eh, men jeg bare, vi vet ikke hva vi skal servere der. Og så sier hun, ja, men herlighet, vi tar jo bare noe dere hjemme, det går så bra. Ba, du har ikke sett de skapene mine, for de så ikke sånn ut som du nettopp så. Og så sa hun, nei da, men det går så bra så. Altså. Hun er reus og liksom, det, vi ordner det. Så kommer hun da, og så tar hun ut og går bak i skapet og finner noe greier og styrer ordentlig litt. Og så har vi plutselig da en stor tallerken basert på egentlig mest rå grønnsaker. For dette var mitt på sommeren, det var god stemning ute, og vi kunde sitte ute og spise lunsj. Eh, og så fant hun noen gamle med noen lime som jeg ikke aner hvordan hadde kommet inn i kjøleskapet. Eh, og hun fant også kikærter og lagde hummus, som ikke jeg da visste hva varm. Og så sa både mannen min og jeg at herlighet, så digg dette var. det hun trikset med å passa på krydderet, passe på nok syre, passe på at noe er nok fettig, noe knaser og så videre. Og så satt vi der for det første og spiste kjempemasse. Og det elsker jeg. Jeg liker å spise lenge. Eh, for veldig, veldig, veldig mye næring og lite på en måte kalorier og sånne ting. Selv om kalorier er positivt, men det trenger vi ikke å ta noe. Eh, og da gikk det opp et lite sånn der matlys, tror jeg. Hvor jeg bare... Åh oh, ja. Så där bara min kunskap. Detta handlar om, det handlar inte om bara maten av boden. Det
0: var verkligen en ja, uppenbarening Men det är ju väldigt krävande har jag tänkt beständigt. Och så och lära allt detta på nytt igen. Ja, det är speciellt för gamla är då, för jag
3: tänker att väldigt många av de vi tränger att ska ändra vanor, det är ju egentligen de som är vuxna. Altså, det er veldig fint å få med seg de, men det viktigste for fremtiden er jo faktisk våre barn og unge, og det er jo de som er mest positive også. Og jeg tenker at er det en kunskap vi alle bør ha, så er det jo hvordan vi klarer å få i oss nok næringsstoffer, O i dag så får vi jo ikke i oss nok næring, for det er kun en av fem som klarer å spise fem om dagen. Og i Norge så har vi det som mål å spise fem grønnsaker og frukt hver dag, men i, for eksempel i England så har de åtte om dagen, i USA så er det oppi 10 om dagen, tror jeg nå. Altså det er veldig stor, i Danmark er det seks om dagen. Fordi at det det viser er at, forskningen viser at jo mer frukt og grønt vi spiser, jo bedre for oss, jo bedre for jorda, og det også, hvis det da er like godt på smaksløkene. Det er
0: ingen grund til å ikke lære sig det. Nej, men menn vil det likevel ikke. Hvorfor det?» spør jeg Hanne-Lene, og hun stiller seg bare opp med telefonen og filmer sig selv, legger ut en post på Instagram-kontoen sin og etterlyser mannfolk. «Hei, er det noen menn der ute som har lyst til å fortelle samfunnsbåten hvordan du
3: synes det er å spise mer vegetarisk?»
0: Espen Wik er 35 år, og han er en av dem som svarer. Han vil svare på hvorfor han vil spise mer grønt nå.
2: Det er jo på en måte selvsagt at det er bedre. Det har vi jo alltid visst, at man spiser som både etisk og økonomisk og miljømessig. Så det føles vel egentlig bare veldig bra at vi, at vi får det til å fungere og gjennomføre det. Jeg har ikke et behov for å kalle meg veganer eller vegetarianer, men jeg ser på en måte ingen grunn til å ikke spise vegetarisk. du blir jo på en måte enklare enklere og enklere, tenker jeg. Og så tenker jeg det er veien som samfunn att med bør gå av.
0: Arveseter svarer også han er kokk, og han har lagt om nylig fordi kjæresten var vegetarianer altså på grunn av et kvinnfolk.
3: Jeg spiser mer vegetarmat nu kontra før. Det er jo fordi jeg har fått en samboer som er vegetar. Og for det sosiale med det, og ja, for at maten smaker minst like bra som vanlige kjøttmater. Det, der er jeg såpass mye bra erstatningsprodukt nu at det gir ingen mangler. Jeg spiser jo fortsatt kjøttmater, kan jo ha vegetarmat opp til syv dager i uka. Det, ja, Maten er jo lett tilgjengelig i butikkene. Kanskje utvalget ha vært større, og priserne har vært litt lavere.
0: Så du er fornøyd som en mer grøntspisende man.
3: Ja, så absolutt. Vi har økt kjøttforbruket vårt med 50 prosent siden 1989. Og før der igjen, så jeg tror det er siden rett etter krigen, så har vi dobblet det. Jeg mener i hvert fall at vi bør se ganske hardt og nøye på hva slags type dyreproduksjon vi synes er riktig å ha. Jeg sier ikke at alle skal slutte å spise kjøtt, men jag ser at vi må begynne å stemme på de produsentene som faktisk leverer en decent dyrevennlighet. Og så må vi være villige til å betala penger for mat som har hatt det bra. Og i dag så
0: vet jo ikke vi forbrukere vad vi kan kjøpe, og det er jo hele problemet. Her vil sikkert mange, hvis de hadde anledning, gripe in i podkasten og si «Ja, men du kan betale for bedre, bedre velferd, økologisk, frittgående, you it». Så vi forlater faktisk den, den skålen, og så tar vi tak i det klimamessige. Det er jo folk som har regnet på dette og sier at det, er, det er mye bedre om du parkerer bilen din enn om du ikke spiser kjøtt et par ganger i uka.
3: Og det nå kom det ut en rapport faktisk i går fra Fremtiden i våre hender, som snakker om akkurat dette her. Det som er interessant å se på der, er att der har de tatt hvilket forbruk er det vi som forbrukere har, og hvor er utslippene. For når vi ser på de norske utslippene, så beregner vi jo bare det som skjer her i Norge. Så det betyr at hvis jeg kjøper en genser som er produsert i Kina, så har ikke det noe utslipp i det norske klimaregnskapet. Og det er jo en stor svakhet. Og det samme gjelder jo hva vi spiser. Hvor det er produsert har jo selvfølgelig mye å si. Så det som de sa på var hva er det man mest, hva vi kan gjøre mest? Der er det ja, i Norge er det transport. Av jeg tror det er 37 som av utslippene mitt som kommer fra transport hvis jeg er en gjennomsnittlig nordmann. Det er mye høyere enn i verden, hvor totalt utslipp fra transport ligger på sån 12 av hele verdens utslipp, og det inkluderer all flytrafikk. Så ser vi på da, hva er neste mann på lista? Det er mat og drikke. Og det ligger på 24 eller var det 25 prosent rundt der. Så cirka en fjerde del av alt utslippet handler om mat og drikke. Og hva er det vi kan da gjøre? Vi kan ikke si sånn, ja, men da er det mye bedre å sette igjen bilen og spise som vi alltid har gjort. Vi må gjøre begge deler. Vi klarer jo ikke å bare si at alle skal slutte å kjøre bil. Vi klarer heller ikke å si at alle skal slutte å fly. Vi klarer ikke å få vekk hverken utslipp fra mat eller utslipp fra transport. Noe transport må vi ha, og vi må definitivt spise. Så jeg mener at det handler i kom enten heller. Det er der det blir så mye steile fronter, at vi hele tiden blir sånn, ja, men jeg kjøper ikke klær fra Kina, da ska jeg spise biff hver dag. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om mat. Okay. Hvor mye mat kan vi spise av visse matvaregrupper, og fremdeles klare å jobbe for et bedre klima? Det, jo, det blir det veldig mye diskusjon rundt, men hvis vi ser på verden totalt, så er altså mat 24 prosent. Av, eller, mellom 24 og 37 faktisk, og nå er det internasjonale klimapaneler jeg refererer, eh, som er mat, og transport er bare 12,5. Så i verden totalt är mat mye viktigere procent enn i Norge, men vi har like mye utslipp fra mat i Norge, så de, ja, de absolutte tallene er like viktige.
0: Diskusjonene går jo høyt selvfølgelig, for det er mye interesse i, i mat også, i matproduktion og salg og alt. Så er det, det sista argumentet som jeg ofte hører, og det er det er bedre for din helse. På hvilken måte har du en bedre helse enn meg som ikke spiser vegetarisk?
3: Det vil jeg ikke, det er heller ikke sant, altså at jeg jeg påstryker det. jeg sier at hvis man spiser et sunt kosthold, det betyr mye frukt og grønt, mye grove kornprodukter og du får i deg fisk og kjøtt innimellom i følge da det helserikturet anbefaler, så har du et sunt kosthold. Det er det ingen tvil om. Men at hvis, det statistikkene viser er jo at hvis flere mennesker går over til et mer vegetarisk kosthold, som er det helserektoratet faktisk anbefaler, det er bare at de ikke bruker de ordene, så vill vi alle få bedre helse. Og det er det ikke jeg som sier. Det er ju rett og slett kostholdene. Og vi vet jo det at Danmark reviderte jo akkurat siden nå, hvor de også da har tatt med dette med klima in i helseregnskapet. For vi må huske det at jo, hvis klima går rett åt skogen, så er det ingen som sitter og bryr sig om livsstilssykdommene våre. Det er, dette henger sammen, og helsen til planeten er også viktig.
0: Men Hanne-Lene Dalgren, du ø, fortalte jo hvorfor du begynte å spise vegetarisk, eller hvorfor du fikk den enorme entusiasmen. Det var jo på grund av smak. Så har du funnet på disse argumenten for din egen del i etterkant?
3: Ja, det kan du se si. Nå er det til syv år siden. Da snakket vi ikke noe om klima i det hele tatt, og vart hvert fall ikke om mat og klima. Det er i hvert fall ikke mine kretser. Så for meg har det vært väldigt viktig å finne ut, ok, jeg endte jo opp med å jobbe med dette her, fordi jeg innså at smak var det som gjorde at folk kom til å endre mening om hva de spiste. Det er ikke egentlig klimaargumentet. Det er ikke egentlig dyrvelferdsargumentet. Det er... Hva har jeg lyst på til middag i dag? Så det jeg jobber med er å prøve å få deg til få lyst på mer grønnsaker til middag. Ikke mindre kjøtt. Og det er det som har gjort at jeg nå har to besøgende bøker bak meg, at det er liksom Norges største på dette her, fordi at folk lytter til smak. Men selv som, siden jeg er analytiker av yrket, så er jeg veldig opptatt av disse tallene for
0: det da. Men du, nå skal du få ta en bit av, av matpakka ja, di. Jeg er veldig sulten. Så tar jeg dette hjemmebakte rundstykket, men som du sier, lyst mel. Nå snakker du jo som alva var motiverte for å redde kloden, og dermed ville gjøre en insats Og det, selv om man er ung og fremadstormende, så er det jo ikke så mange som er motivert til akkurat det.
3: Ja, nei, det er jo dessverre et stort poeng. Men det, det kom til en undersøkelse, det var vel i går, fra FN.
0: Og den undersøkelsen kom fra FNs utviklingsprogram som har spurt 1,2 millioner mennesker i femte land om deres holdninger til klimakrise. Og nesten 2 av tre i verden mener at det er en krise, og de fleste mener at det behandles raskt og effektivt. Men minst oppslutning var det faktisk om det å legge om diet i retning av mindre kjøtt og mer frukt og grønt så Hanne-Lene, det er ett stykke til vegetarmålet ditt men nå har han og jeg vært lenge på kjøkkenet här så selv om vi er, vi er utstyrt med munnbind och plasthansker så er tiden ute men får jeg med meg et middagstips på veien ut? Oh, altså nå begynner
3: vi å nærme oss helg jeg tenker at en taco-inspirert rett hadde vært nydelig i dag hva med att du du bor i Oslo, du kan sveipe innom og kjøpe norsk quinoa, for det finnes faktisk, det får du ska i, jeg skal vise deg etterpå så synes jeg du skal lage en takobasse med quinoa, bønner, mais, mye sånn salsa og sånt, som du koker sammen med litt takokrydder. Så putter du det i takoskjell, ta på den osten du vill om det er Norvegia eller noe annet inn i ovnen, gratinerer tacoskjellene, og oppå der tar du sylt og salsa og gjerne en liten guacamole som du gjerne kan ha blandet med litt hvite bønner i mixeren, så at det blir enda mer næringsrikt men da blir det fargerikt, knasende digg, sunt, og flere av rådverdene er norske
2: Denne tacoen her, den kunne vært dansk og grunnen til at jeg sier det är att danskenes helt nye kostholdsråd är bare 350 gram hvitt eller rødt kjøtt i uka. Ta på deg handsker og hold to kyllingfileter i hånda, så är du deromtrent. Norske kostholdsråd, de sier 500 gram rødt kjøtt i uka, og ingenting om hvitt kjøtt, så det kan vi liksom spise så mye vi vil da. Så er spørsmålet da. Følger vi disse rådene? Ja. Det gjennomsnittlige nordmenneske spiser omtrent på merke 500 gram kjøtt i uka. Danskene spiser mye mer, over 1 kilo kjøtt i uka. Så får vi se om de nye rådene de har fått har noen innvirkning på det. En annen interessant forskjell mellom danskene og nordmennene på dette her, når danske myndigheter skal fortelle folk hvorfor de vil at de skal kutte såpass mye av kjøttet, så snakker de omtrent sånn som han alene gjør, med helseargumenter selvfølgelig, men de begrunner det også med klimaavtrykket kjøtt har. Norske kostholdsmyndigheter, altså helsedirektoratet, bringer ikke klima inn som argumentasjon for rådene sine i det hele tatt. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Rikke Ekhoff, produsent er Maja Østerud, ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal, og jeg heter Martin Jar
0: Du har hørt
3: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.